0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Neuroleadership, leadership tickt Führung richtig und Health-Oriented Leadership – die gesunde Frequenz. Doch zunächst…
1: Gen Y – Auffällig-Unauffällig von Konstantin Gillies
0: Über keine andere Generation wurde in der Arbeitswelt mehr diskutiert. Von keiner anderen größere Veränderungsimpulse in den Unternehmen erwartet. Die Rede ist von der Generation Y. Seit einiger Zeit mehren sich jedoch die Studien, die zeigen… Die jungen Einsteiger unterscheiden sich wenig bis gar nicht von ihren Vorgängern. Sind Personalexperten jahrelang einem Phantom nachgejagt?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Subjektive Wahrnehmung und allgemeine Verwechslungen, worauf Wissenschaftler das Bild der Gen Y zurückführen. Auffällig-unauffällig – die Gen Y im Vergleich zur Gen X. Ausgedientes Raster – warum sich die Vertreter der jüngeren Generationen immer weniger untereinander ähneln. Und der Wandel-Y läuft bereits. Wie die Anhänger des Gen-Y-Bildes die neuen Studienergebnisse erklären.
0: Generation Y? Bei diesem Stichwort winkt Wolfgang Runge ab. Dazu gibt es viele Beobachtungen, aber leider die falschen Schlussfolgerungen. Der 50-Jährige ist Geschäftsführer des Personaldienstleisters Manpower Group in Ashborn, der jedes Jahr Zehntausende von Stellen besetzt. Von der Aushilfskraft bis zum Geschäftsführer. Runge selbst führt viele Bewerbungsgespräche und beobachtet dabei durchaus einen Wandel. Der Bewerber ist nicht mehr der Eingeschüchterte in der Ecke, sondern fragt selbstbewusst, was hast du zu bieten. Doch diese Anspruchshaltung fände sich nicht nur bei der sogenannten Generation Y, den nach 1984 Geborenen. Auch erfahrene Führungskräfte legen sie an den Tag, sagt Runge und lacht. Auch die aus meiner Altersklasse.
1: Mit dieser Beobachtung steht der Manpower-Chef nicht alleine. Studien zeigen zunehmend, dass die jungen Einsteiger nicht so anders sind, wie oft angenommen wird. Eine Umfrage der Universität Oxford etwa konnte fast keine Eigenschaft, die der Generation Y zugeschrieben wird, in der Realität wiederfinden. Die jungen Befragten legen nicht mehr Wert auf eine Balance zwischen Beruf und Freizeit als andere Altersgruppen. Und auch ihre übrigen Einstellungen sind überraschend unauffällig. 68 Prozent finden eine gute Vergütung wichtig oder sehr wichtig – bei den Älteren sind es 64 Prozent. Und persönliche Erfüllung suchen nur 14 Prozent von ihnen. In der Generation ihrer Eltern sind es sogar 4 Prozentpunkte mehr.
0: Für Heiko Wegmüller lässt die Faktenlage nur einen Schluss zu. Man ist weitgehend einem Phantom hinterhergelaufen, sagt der Professor für International Management an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Bonn. Er hat zusammen mit dem Personalmanagement-Experten Thorsten Biermann von der Universität Mannheim die wissenschaftlichen Quellen zum Thema unter die Lupe genommen. Mit dem Fazit, dass sich Generation Y und Generation X fast nicht unterscheiden. Deshalb wäre es falsch, die Personalstrategie entsprechend auszurichten, folgert Wegmüller, der vor seiner akademischen Karriere bei der Deutschen Telekom als Senior Vice President für Personalstrategie verantwortlich war.
1: Doch wenn die Gen Y wirklich nur ein Phantom ist, wie konnte sie sich dann so lange in den Schlagzeilen, Blogs und auf der Agenda von Kongressen halten? Es wurde häufig aus der eigenen Erfahrung heraus argumentiert, erklärt Weckmüller. Er erläutert den Mechanismus an einem Beispiel. Ein Personalmanager beobachtet in der Straßenbahn einen jungen Mann, der ununterbrochen auf seinem Smartphone tippt und schließt daraus, dass diese Altersklasse ständige Kommunikation braucht. Aus diesem völlig subjektiven Eindruck leitet er dann eine Führungsempfehlung ab wie wir müssen den Jungen mehr Feedback geben. Häufig heißt es dann, so ticken alle. Doch das stimmt nicht, resümiert Weckmüller.
0: Der zweite große Irrtum laut dem Wissenschaftler, der dem Phantom Leben einhaucht, es werden Alterseffekte mit Generationeneffekten verwechselt. Eigenschaften, die als typisch für die Generation Y gelten, waren schon immer in dieser Altersklasse anzutreffen, sagt Weckmüller. Einfach gesagt, dass Menschen Anfang 20 teilweise zu Anspruchsdenken und Narzissmus neigen, ist kein neues Phänomen, sondern war immer so. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Berufseinsteiger heute dank Talentknappheit in der bequemen Lage sind, ihre Forderungen auch durchsetzen zu können. Oder einfach zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln, der sie erfüllt. Das Erklärmuster Generation Y ist aus dieser Warte betrachtet also nichts anderes als eine moderne Version der Klage über die Jugend von heute.
1: Auch sogenannte Längsschnittuntersuchungen, die wohl sicherste Methode, um herauszufinden, ob der Nachwuchs wirklich anders tickt, scheinen dies zu bestätigen. Deren Prinzip ist simpel. Man wertet Befragungen von vor 20 Jahren aus, als die heute 40-Jährigen noch am Anfang ihres Berufslebens standen. Die hier geäußerten Ansichten werden dann mit den Antworten der heute 20-Jährigen verglichen. Solche Untersuchungen wurden in den USA durchgeführt. Wegmüller bringt deren Resultate so auf den Punkt. Der Unterschied zwischen Generation Y und Generation X ist nicht größer als der zwischen den vorherigen Generationen.
0: Zum gleichen Ergebnis kam unlängst das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Es hatte Befragungen von über 19.000 Personen ausgewertet, die bis in die 80er Jahre zurückreichen. Dabei widerlegten die Wissenschaftler reihenweise Vorurteile, die über die Berufseinsteiger von heute kursieren. Anders als oft behauptet, besteht die junge Generation zum Beispiel nicht aus unzufriedenen Sinnsuchern von Y, also Y, für Why, also dem englischen Wort für Warum. Im Schnitt sind die Youngster sowohl mit dem Job als auch mit Leben und Freizeit genauso zufrieden wie ihre eigenen Eltern, als die noch jung waren.
1: Ebenfalls nicht haltbar ist das Vorurteil vom jungen Jobhopper, der rastlos von Arbeitgeber zu Arbeitgeber zieht. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Deutschland liegt unverändert bei rund drei Jahren und ist in der Generation Y mit zwei Monaten nur wenig kürzer als seinerzeit in der jungen Generation X. Und selbst die unterstellte Freizeitorientierung der Jahrgänge 1980 bis 1994 verschwindet bei genauem Hinsehen. Die drei Stunden kürzere Wochenarbeitszeit unter jungen Arbeitnehmern heute lässt sich darauf zurückführen, dass mehr Frauen erwerbstätig sind und der Anteil von Teilzeitarbeit höher ist.
0: Vor dem Hintergrund solcher Ergebnisse ist es nicht verwunderlich, dass manche Sozialforscher das Generationenraster als überholt ansehen. Die dazugehörige Argumentation es gibt keine Alterskohorte mehr, die vom gleichen einschneidenden Ereignis, etwa der Nachkriegszeit, geprägt ist und in der Folge ähnliche Werte vertritt. An ihre Stelle ist eine Jugend getreten, die aus vielen unterschiedlichen Gruppen besteht. Die Gen Y stellt nur eine Teilgruppe der jungen Menschen dar, sagt Peter Martin Thomas, Leiter der Sinus Akademie. Er weiß, wovon er spricht. Das Sinus-Institut hat unlängst das Leben von 72 Jugendlichen intensiv unter die Lupe genommen, in zweistündigen Interviews und mit Besuchen in den Jugendzimmern. Diese sogenannten Sinus-Studien werden seit 30 Jahren durchgeführt und gelten als eine der besten Quellen zur Jugend- und Sozialforschung. Ist ihm bei den Interviews die Gen Y begegnet? Es gibt durchaus die Gruppe der sogenannten Expeditiven, auf die einige der Punkte zutreffen. Sie sind leistungsaffin, optimistisch, selbstbewusst und stellen hohe Anforderungen an Feedback, beschreibt Thomas ein Ergebnis seiner Feldforschung. Aber diese Gruppe machen nur 15 bis 20 Prozent aller Jugendlichen aus.
1: Andersherum bedeutet das, es gibt deutlich mehr junge Menschen, die sich überhaupt nicht Gen-Y-konform verhalten. Sie sind vielleicht weniger leistungsbereit und freuen sich schon, wenn sie überhaupt einen Job finden. Azubis im Einzelhandel sind oft ganz weit weg von Eigenschaften der Gen Y, gibt Thomas als Beispiel. Angesichts der vielfältigen Gruppen innerhalb der Jugend seien pauschale Empfehlungen wie der Ruf nach der komplett flachen Organisation nicht sinnvoll. Es gibt auch immer konservative Jugendliche, die Hierarchie gut finden. Wenn sich Unternehmen jetzt ausschließlich auf die vermeintlichen Ansprüche der Generation Y einstellen, kann das sogar gefährlich sein, so Thomas. Sie können nicht eine komplette Belegschaft mit 20.000 Expeditiven besetzen – zumal diese auch schnell wieder weg sind.
0: Heißt das, Firmen sind gut beraten, alles beim Alten zu lassen und die Generation Y-Diskussion komplett zu ignorieren? Das wäre auch falsch, findet Jugendexperte Thomas. Natürlich verändern sich die Einstellungen der Mitarbeiter, bloß handelt es sich dabei nicht um Generationeneffekte, sondern nur um allgemeine Entwicklungen der Zeit. Dazu zählen seiner Ansicht nach eine größere Freizeitorientierung der Wunsch nach häufigeren Rückmeldungen und die Forderung nach mehr Mitspracherechten. Doch das zieht sich durch alle Altersstufen.
1: Interessanterweise schlagen jene Experten, die die Gen Y nicht für ein Phantom, sondern für sehr real halten, in die gleiche Kerbe. Eine von ihnen ist Jutta Rump. Da Studien keine Unterschiede zwischen den Altersgruppen in Unternehmen finden, führt die Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability der Hochschule Ludwigshafen am Rhein auf Lerneffekte zurück. Bei der Einstellung zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit werde das sehr deutlich. Die Generation Y hat das Thema in die Diskussion gebracht. Und die Babyboomer denken jetzt, das ist gar nicht schlecht und fordern das für sich auch. Dass sich die Wünsche und Ansprüche der Jungen langsam in den ganzen Belegschaften verbreiten, so Rump.
0: Auch das Thema demokratischere Führung führt sie auf die Generation Y zurück. Genauer gesagt auf deren Sozialisation. Unsere Eltern haben uns nie gefragt, wohin wir in den Urlaub fahren wollen. Für die Generation Y ist das völlig normal, sagt Rump. Die Sozialisation führe dazu, dass die Jungen im Job eine viel demokratischere Führung erwarteten, so die Professorin. Die Vertreter der Generation Y sind quasi die Partizipations-Natives. Und die anderen Altersklassen haben sich als Partizipations-Immigrants den Forderungen angeschlossen.
1: Während also die einen Experten von der Generation Y mittlerweile als Phantom sprechen, sagen die anderen, sie würde sich deshalb kaum von der Vorgängergeneration unterscheiden, weil sie diese mittlerweile so stark geprägt habe. Im Endeffekt laufen beide Argumentationslinien aufs Gleiche hinaus. Die Jungen von heute ticken nicht so viel anders als die Älteren. Zumindest weit weniger anders, als oft angenommen wird.
0: Es gibt dann aber doch einen Punkt, in dem sich die Vertreter der Generation Y recht deutlich von den Vertretern älterer Generationen unterscheiden. Und zwar anders als erwartet. So jedenfalls die Beobachtung von Personalprofi Runge von Manpower. Die offene Suche nach Sicherheit. 80% der jungen Bewerber würden abwinken, wenn ein Arbeitgeber mit Veränderung, Entwicklung und Lernen werbe. Sie suchten stattdessen ein Maß an Sicherheit, das ein Unternehmen heutzutage kaum noch bieten kann, so Runge. In solchen Situationen wünsche ich mir mehr Mut zum Ungewissen.
1: Sie hatten den Artikel Gen Y – Auffällig-Unauffällig von Konstantin Gillies aus der Ausgabe Mai 2015 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neuroleadership, tickt Führung richtig und Health Oriented Leadership, die gesunde Frequenz.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.